0: ligado no Hoje Sim, está começando mais uma edição aqui do nosso podcast, um dos podcasts da plataforma do Globosport.com, que você com seu carinho nos dá uma audiência bem bacana, muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, que é muito importante, é, penso eu que às vezes é negligenciado, mas que precisa ser tratado constantemente. É, há pouco tempo aconteceu o assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, é, a repercussão mundial foi muito grande, é, protestos foram desencadeados é, em todos os países praticamente do mundo. Tivemos alguns esportistas se manifestando de uma maneira muito positiva e essa questão da luta antirracista não pode nunca ser é, esquecida. Ela não pode vir à tona só quando acontece uma tragédia. E tragédias acontecem diariamente na vida das pessoas. É, Para o nosso prazer, nós estamos aqui com o professor Silvio de Almeida. O Silvio é um paulistano é, de uma família de futebolistas, gosta de futebol, é, se formou em Direito pelo Mackenzie, se formou em Filosofia pela USP, é mestre de Direito Político Econômico, também é doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito. O professor Silvio dá aula no Mackenzie, dá aula na GV, e até outro dia estava dando aula como professor convidado da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. É, não à toa, ele está no aeroporto esperando para embarcar de volta para o Brasil. Silvio, é um prazer. Perturbamos muito você, mas temos a honra de entrevistá-lo aqui. Como vai?
1: Oi, Kleber, tudo bem? Em é, primeiro lugar, é, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra muito grande. Sou, sou seu admirador. E cumprimento Obrigado. também a todos os ouvintes do, do, do podcast.
0: O professor tem, é, nesses últimos tempos, ele tem uma obra muito consistente. É, me parece que a primeira vez que se falou em racismo estrutural saiu dos textos do professor Silvio, que também já escreveu sobre Sartre, Jean Paul Sartre, enfim. É o um cara intelectual e preocupado com essa luta. É, eu vou falar mais sobre isso, mas eu queria começar falando da tua vida de, no futebol. Porque na hora que a gente estava conversando, ele falou assim, olha, eu vou me dedicar muito mais ao assunto futebol. Mas agora para falar do futebol do campo. Você é primo do César Sampaio e do Ademar Pantera, é isso?
1: Sim, sim, sou primo do, do, do César Sampaio e sou primo do Ademar Pantera por pai de mãe. Só queria fazer uma, uma pequena observação, é, assim, claro. é, que a gente, a gente vai falar sobre racismo estrutural, Quer dizer que eu não sou o pai da criança, não. Tem gente, tem muita gente que falou disso antes de mim, muito bem. O que eu fiz na verdade foi organizar, né, a, uhum. a questão de uma outra forma. Mas a gente vai falar disso depois. Mas falando vai falando agora do, dos meus, dos meus primos, né? É, o, o, o César Sampaio a gente chama na família a gente chama de Teda, né? Então. É, Como é que é Teda? É, é, é o nome que a gente chama ele na família, né? Nossa, é. é o apelido dele de, enfim, dos primos, né? E o uhum. Ademar pantera eu conheci, eu conheci, mas eu conheci, eu era muito pequeno, né, porque ele ele viria a falecer, acho que um pouco depois, mas sempre foram duas figuras muito, muito fortes, assim, na minha na minha vida, além do meu próprio pai, né, que foi... Claro, é. claro.
0: é O Ademar é mais velho, o Silvio tá com 43 anos, o César tá mais ou menos por aí, né, um pouco mais, né? O César era é mais velho que você. É,
1: era, um pouco mais, era um pouco mais velho que eu, por isso que a gente brincou outro dia, né? Pode foi um programa, aí o Pedrinho perguntou assim, não, mas foi você ele. joga uma bolinha, joga com seu primo? Eu falei assim, não, com ele não, porque se ele não aguenta comigo, porque ele é bem mais <risos> velho que eu. Então ele, ele cansa muito rápido.
0: É isso. Já cansava quando era atleta, imagina agora
1: Imagina o... É incansável, incansável
0: O Ademar Pantera foi um grande atacante do Palmeiras Eu lembro muito pouco assim, Lembro mais do nome do que de jogar O César Sampaio, claro, todo mundo viu jogar Atuou nos quatro grandes de São Paulo Foi seleção brasileira Copa do Mundo de 98 E o pai do Silvio é, é, é o Barbosinha, um goleiro. Teu pai jogou no ano 60, é isso, Silvio? no final Corinthians? Dos ano,
1: final dos anos 60, no Corinthians. Se eu não me engano. Teve período o... como titular, né? É, ele, 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 entre 68. Se eu não me engano, entre 68 e 69, se eu não me engano. Foi, ele fez uma quantidade de jogos, ele foi titular do Corinthians durante um tempo, sim.
0: Quer dizer, o Barbosinha, goleiro, é o cara que antecedeu o lado que depois assumiu a titularidade do Corinthians e ficou um tempão lá. Você é corintiano, não?
1: Eu sou, rapaz, sou com muito orgulho, viu? Meu time é meu time do coração. E é engraçado, porque o meu avô, o pai do meu pai, ele era São Paulino, né? Mas, e, mas meu pai foi jogar no Corinthians, enfim, e, e aí o amor, o amor aconteceu, né? Tem <risos> não tem jeito
0: agora você falou ele falou do programa, ele participou há algumas semanas do Roda Vigo, programa da TV Cultura que teve uma repercussão linda e participou do Troca de Passes do Sport TV junto com a Karine e com o Pedrinho e o Pedrinho perguntou se ele era bom de bola, eu vi a entrevista assim, a minha direitinha não é cega não
1: não, não, é, vai, vai bem viu? vai bem, Aqui, aqui agora eu já, eu já tenho, engraçado eu até, até falei lá, eu sou, eu sou um homem relativamente jovem, né, pra profissão, que eu abracei como professor, como advogado, assim, mas agora eu já sou um jogador aposentadíssimo, assim, né, 43 anos, eu, eu só jogo no, no Master.
0: Que dado, o Ricardo Oliveira tá querendo voltar pro Santos, tá com 40, pô, ainda dá pra bater uma bola.
1: Não, é que, é que, é que ele é alto nível, né, eu não, eu sou, eu sou um jogador, eu já, eu já, eu já sou, eu sou um jogador que já nasci aposentado, já, então não tem, eu não tenho
0: mas vem cá você gostava de futebol acompanhar o futebol tem assim ídolos no futebol jogadores que te marcaram você torcia e... aplaudia
1: não tem tem sim tem sim Puta, é, é, é curioso porque assim é... Acho que acontece muito com quem com quem é profissional, né? Talvez você possa falar melhor do, do, do que eu. Mas eu aprendi a ver jogo com meu pai. Meu pai via jogo de uma maneira, é, uma maneira ao mesmo tempo, muito racional, assim. Uhum. Por exemplo, quando eu via jogo, do jogo do sempre torci para o Corinthians, mas quando o Corinthians jogava muito mal, era difícil assim a gente não não reconhecer os méritos. Ou então, quando o outro jogava muito melhor... Ou então, quando era um jogo muito equilibrado, era muito difícil não reconhecer os méritos do, do adversário também. Então, meu pai meu pai era um bom analista, ele analisava bem o jogo. Ao mesmo tempo, tinha uma coisa interessante. Ele ele via o jogo assim de maneira muito passional. Assim. Ele se emocionava. Não passional no sentido de ficar torcendo cegamente. Uhum. Mas ele se emocionava muito com o jogo. Então, teve um jogo é, é, assim, histórico na minha vida, que eu assisti junto com meu pai. E foi uma das primeiras vezes, meu pai era muito emotivo, mas eu, assim, eu vi meu pai chorar por conta do futebol, por conta de um jogo bonito. É, foi o jogo Camarões-Inglaterra, acho que foi na Copa de 94, se eu não me engano, que o jogo foi 3 a 2 ou 4x3, ou 4x3, eu não me lembro, mas era um jogo de classificação, assim, a Inglaterra ganhou com um gol assim... E meu isso. pai torceu tanto para Camarões, assim. É pelo fato de, de ser um país africano, pela identificação. Mas jogou tão bonito, foi tão heróico. E eu lembro meu pai chorando e aplaudindo no final do jogo, assim. Eu nunca mais esqueci. Então, futebol, para mim, significa isso. Significa essa beleza. Então, eu sempre, sempre gostei muito. Então, eu tenho alguns ídolos, né? No esporte, é. né? Assim, além do meu próprio pai, né? Assim, é, eu costumo dizer o seguinte. É, pode falar o que for mas aquela imagem daquele homem negro com uma camisa com 10 nas costas, <risos> o punho levantado, é isso, Kleber, foi crucial na minha vida, na minha vida, na minha na minha construção enquanto homem, enquanto homem negro, a minha consciência racial foi fundamental para entender o meu país também e foi a primeira vez que eu, a primeira referência que eu tive de uma pessoa de um homem negro que era o melhor no mundo Naquilo que ele fazia Depois eu descobri que outros também existiram E outras, mulheres negras também Mas de qualquer maneira A figura do Pelé é muito, muito forte Para mim, Garrincha, que foi amigo do meu pai O Garrincha simboliza Aquilo que o Brasil tem de melhor é, Aquilo que o Brasil tem de mais bonito né? Ou seja, essa capacidade de resistir A inteligência Num curto espaço né? Ou seja, Porque quando você vive num país Com muitas dificuldades a sua inteligência se mede a partir do que você pode fazer num curto espaço, num espaço uhum. pequeno. Então, o Garrido simboliza para mim, ele simboliza essa inteligência popular, essa inteligência que faz com que o Brasil resista a um Brasil institucional, aquele Brasil que massacre que sufoca. Então, o povo brasileiro é muito bonito, né? Eu aprendi isso vendo futebol. E Didi, 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 Didi,
0: Didi,
1: Didi para mim, é um ídolo fundamental. Fundamental. É, por é. conta da inteligência, por conta do que ele significa e também o Didi tem uma coisa meio de nobreza, né? É, é o príncipe, é tiupi mesmo. Né? Então eu acho que eu me inspiro muito é, na minha postura, no meu eu tento ser muito parecido com o Didi,
0: sabia? Assim, muito bom. Eu,
1: é, é, eu tento ser assim. Eu acho é. que é o símbolo da elegância.
0: Elegância e eficiência, né? Uma, é, você falou que o teu pai assistia muito jogo de uma maneira racional. É, eu, eu não vi o Didi jogar. Agora, recentemente, o Sport TV apresentou alguns jogos da Copa de 62 e da Copa de 58. E, em 58, ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Né? Num pois time que é. tinha Garrincha e pelé. Mas, pois o, é. cara, o cara era uma... O, e, o, e o Nelson Rodrigues batizou né, de príncipe Tiope. O, o príncipe no sentido de aquele domínio da situação. Né? É isso. É a elegância, a eficiência... E aparentemente discreto, né? Dentro do campo.
1: É isso, assim, é uma coisa assim, que eu gosto, eu, eu, eu gosto muito, na minha, inclusive eu, eu, eu gosto dos intelectuais que são assim, né? Então, assim, os meus ídolos, os meus ídolos no futebol, eu não faço diferença entre, entre os intelectuais do futebol, entre os intelectuais da cultura popular e os intelectuais da academia. Para mim, são todos intelectuais. São grandes pensadores, assim, eu acho que o Didi foi um grande pensador do futebol, uhum. assim como o Pelé foi um grande pensador do futebol, e é, né? Como Garrincha foi também como o Luiz Carlos da Vila, foi o grande pensador do samba, como o Tavaquinho, Tavaquinho, como, sabe, Cartola, como o Milton Santos, como o Guerreiro Ramos, ou seja, eu não, eu não faço essa linha, eu não faço esse corte. Então, ou seja, o, o Didi, ele, ele, ele para mim, eu, eu, obviamente que eu não vi ele jogar, assim, é, ao tempo em que ele jogava, mas é, eu me lembro muito bem da cena, é uma cena que me marcou profundamente, quando o Brasil toma o primeiro gol na Copa de 58, e ele vai hum. lá, pega a bola, põe embaixo do braço e leva pra mim esse é o símbolo assim essa é uma coisa que eu carrego para vida sabe a tranquilidade mas ao mesmo tempo ser incisivo ser uma pessoa que é capaz de organizar de oferecer né a solução e ele e eu me lembrei ele falando assim em uma entrevista ele falou eu não sei bater na bola sem efeito eu não sei bater <risos> na bola sem efeito toda vez que eu bato na bola a, a bola vai com efeito então eu, eu assim eu eu me inspiro um pouco nisso porque assim é, Kleber eu não sei pensar é, eu não sei pensar sem complexidade. Para mim, aquilo é, é, eu, eu preciso pensar as coisas que são complexas. Eu gosto, eu gosto de me envolver com as coisas. Eu gosto de filosofia, eu gosto de filosofia do direito, né? E mas uhum. pensar complexa, de maneira complexa, não significa você entregar complexidade, é você entregar aquele passe redondo. É. É, você você bate com efeito, mas o efeito ele tem um sentido, né? Porque ele quer entregar a bola para que o atacante possa estar na melhor posição para que ele possa definir o jogo. Ou então bater a falta, a falta é complexa, a folha é seca, é uma bola que ninguém entende, mas ela vai para o gol, entendeu? Acho que é isso, a complexidade da vida a serviço do, quê? A serviço do né? e, que o, É serviço de um resultado. E o mais isso.
0: legal, né, Silvia, é você pensar complexamente e conseguir traduzir para quem não é não tem um raciocínio tão complexo o sentido do, do raciocínio.
1: Isso aí, você você resumiu o que, o que eu entendo como o papel do professor, é, a didática. Eu, eu, eu falei isso no programa, né? Silvia? ser didático não é você é, não é você entregar o resto não é você entregar ah, aquilo que pela metade não é você entregar aquilo que você acha que é rebaixado para aqui porque o outro você acha que o outro é rebaixado também você você ser professor você ser didático você ser generoso na entrega da complexidade então eu, eu então eu gosto disso eu, por isso que eu gosto dos grandes jogadores né que o próprio Pelé por exemplo né o Pelé ele, um jogador que, que ele conseguia ele fazia o que era necessário para gênio
0: no... com simplicidade né
1: isso ele fazia o que era necessário mas se precisasse fazer alguma coisa impossível uhum. não porque era porque seria impossível o Pelé fazia o impossível porque só ele podia fazer o impossível e eu tô eu, eu falei do Pelé mas eu podia falar de outros aqui né eu podia falar do próprio o Maradona que é uma outra coisa né que é, que, é, que é a personificação da da arte agora Lionel Messi é, o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo que é, que é o símbolo dessa eficiência no meu tempo de dessa é um, é um homem de, de um homem que domina né as várias possibilidades né do, do, do futebol então Rivelino que é muito amigo do meu pai amigo demais do meu pai né meu pai eu, eu liguei para ele inclusive eu nunca tinha falado com o Rivelino por, por conta de sacou do futebol as pessoas falando eu, eu eu consegui o telefone dele e eu, eu mandei uma mensagem para ele, eu fiquei muito emocionado porque, ele, porque, eu, porque eu chamo ele de tio, né? Eu falei, oi tio, sou o Barbolzinho. Ele falou assim, ô oh, meu sobrinho, nossa, foi um dos mais bonitos da minha vida. É, nossa, então o futebol faz parte, eu, 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 não, eu não seria que eu sou, nem do ponto de vista é, material mesmo, tá? Sem o futebol, sem o samba, sem as tradições afro brasileiras não seriam não.
0: Agora, Silvio, a gente conversa muito assim, em programas, às vezes de uma maneira até superficial, sobre essa história do futebol ser uma bolha. Ele não pode ser uma bolha. O futebol está inserido na sociedade. Ele não pode desrespeitar as regras do convívio social, as leis, etc. E tal. Mas, às vezes, somos meio permissivos com o futebol. Ah, não, o cara vai no campo e briga com outro porque ele está extravasando. É, eu não sei se isso é muito, é muito positivo. E na questão antirracista, o futebol, ele virou uma bolha e essa bolha talvez agora esteja explodindo por conta dessa globalização de você ver o cara ser ofendido na Ucrânia, na Europa, ou na Ásia, ou aqui no Brasil. E essa bolha está estourando ou ainda é uma bolha?
1: Kleber, é assim, é, você você, é, você colocou uma, uma questão importante, você disse assim, que o futebol ele é algo que faz parte da vida social, parte da sociedade, então, e você colocou a questão, bom, o futebol, ele, é, você tem a, a estrutura do futebol, né, não só no jogo, mas que tem reprodução de legalidade, você tem a reprodução de moralidades, tem conflitos dos, dos mais diversos, mas às vezes só que não é só futebol, basta você olhar para a política, basta você olhar hum. para o que acontece nos tribunais, basta você olhar para o que acontece nas instituições, nas escolas, universidades é né? isso no mundo inteiro, ou seja, o futebol ele não é a bolha, né como você mencionou futebol e todas as suas contradições ela não é diferente das outras bolhas em que também acontecem contradições. Na universidade, por exemplo, na universidade, eu, eu, se você mudasse a palavra é, futebol né, ao se referir a todas essas contradições e colocasse universidades, daria na mesma, na mesma coisa. É mesmo? Seja, a sociedade atravessada de contradições. O duro seria esperar que o futebol não reproduzisse isso. Claro. É? E, é, e aí que está a nossa questão, é, o que a gente tem feito. A gente tem feito um esforço, para é, que, 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 que na minha opinião é o é um é um das coisas que mais aprofunda os problemas e que a, potencializa os equívocos é afastar o futebol da política o futebol ele tem que ser encarado como um dado também em que a uhum. política como um dado da política como e como algo que é atravessado também pela política eu não estou falando aqui apenas de, de de questões partidárias de posições claro. ideológicas eu estou falando da política com relações de poder e que tem a ver com a economia, tem a ver com, com, com o direito, tem a ver com as relações do Estado né, com a sociedade. O futebol, portanto, ele participa disso, ele é parte disso, e ele também troca né, energias com essas instituições da política, do direito, da economia. Né? Então, falando da questão antirracista, do racismo, é, o futebol, é um, é, como ele é atravessado por uma série de questões e contradições, seria muito difícil imaginar que o futebol também não tivesse é, 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 relações que remetam também a relações raciais conflituosas. É. Basta ver, Kleber, o lugar que os hum. negros ocupam no futebol. Claro. Só, onde estão os negros no futebol? Os negros claro. no futebol, eles não estão na organização do futebol. Os negros no futebol eles não estão nos lugares de mando do futebol, onde se tomam decisões importantes do futebol. Os negros no futebol, inclusive eles foram retirados até, isso é uma dinâmica do racismo, até mesmo da torcida que aparece quando a televisão filma os torcedores. Vejam que houve esse, essa operação, uma operação, uma, uma operação que parece, vamos colocar dessa maneira, uma operação de o é, white washing, né? Ou seja uma limpeza branca, uma branque, uma, uma, uma branquização, podemos colocar assim, é até das torcidas de futebol. Você certamente acompanhou o que aconteceu quando eles, eles reformaram, acabaram com a geral. Sim. É acabar com a geral não foi para não foi para modificar os estádios, né? O Lizardo meu amigo, fala isso. Não foi para modificar os estados, tirar a geral, mas foi para tirar o Geraldino, que geralmente é o pobre, é o negro, que ia assistir o futebol e que saía naquela, no canal 100 ali, dava aquele sorriso, aquele sorriso, muitas vezes, <risos> sem dente, sem camisa, aquela coisa do povão tal. Ou seja, houve, uma, houve por conta de uma série de mudanças políticas e econômicas, houve, houve cada vez mais uma estetização do futebol que fez com que o futebol expulsasse Algo que já não estava presente dentro dele na sua organização. Ou seja, o negro é aquele que fica só dentro do campo, trabalhando e oferecendo a diversão. Mas não é aquele que organiza a festa. Isso reflete muito o que é a nossa sociedade em termos de relações raciais, Clébio. Né? Uhum. Então veja, veja uhum. quem são os seus, Vejam os seus colegas da influência esportiva, quem são. Né? Seja, são, são geralmente são homens brancos. E até as uhum. mulheres têm problemas em relações. Então, então... ou seja... O futebol, eu vou repetir aqui o meu, de novo, que é uma referência meu amigo Luiz Antônio Simas. Né? O futebol é um sintoma fundamental da sociedade brasileira e da sociedade, inclusive, mundial. Mundial. Tá? E ele não poderia, portanto, não, não refletir isso. Então, um momento em que explode a questão racial por uma série de motivos que não é o assassinato de George Floyd foi só um gatilho, mas há ah. outros motivos. Outros motivos, né? Estamos vendo uma crise, uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política. Parece que é um acúmulo, né, professor? É uma, é uma tempestade... É uma, a palavra de um filósofo aqui dos Estados Unidos, né? O Cornwell. É uma tempestade perfeita. Tudo que podia uhum. dar errado, ao mesmo tempo, deu errado. Uhum. Mas tudo deu errado ao mesmo tempo, porque já estava... Um monte de coisa estava dando errado há muito tempo e ao mesmo tempo. Então, uhum. explodiu. Então, nesse momento é que surge... Essa, e surge o problema racial como um problema central que está organizando a desgraça que nós estamos vivendo hoje. E o futebol né? certamente vai sentir os efeitos disso. Vai, assim, Cleber, nós não vamos viver no mesmo mundo. Pode ser até um mundo pior, mas não vai ser mais a mesma coisa.
0: Inclusive Depois desses futebol. eventos
1: atuais, é? Né? Ah, pode ser, pode ser. Inclusive no futebol. Vai ser muito difícil. Já tá estava uma movimentação. Pra, é, a FIFA será muito pressionada. As organizações de futebol, a imprensa esportiva será muito pressionada. Porque é, e vai ter que oferecer alguma coisa. Não sabemos o quanto vai poder oferecer sem se mutilar, né? Uhum. Mas, de alguma maneira, algumas coisas vão ter que modificar. Vão ter que ser modificadas, perdão. Porque, assim, os ventos da política <risos> mudaram muito. Muito, muito mesmo.
0: Você começou a falar sobre um assunto que a gente separou aqui algumas pessoas para é, prestarem um depoimento para a gente. Por exemplo, nós pegamos o Cristóvão, que hoje não está trabalhando, que foi um grande jogador de futebol, Sim. atuou por grandes equipes, chegou à Seleção Brasileira. E aí a pergunta que nós fizemos, a primeira, para você ouvir é assim, Cristóvão, como é que você era tratado como um homem?
2: Professor, fala
0: negro ou fala preto, ou tanto faz?
1: Olha, eu costumo dizer o seguinte... Quando você encontrar com uma pessoa, chama ela pelo nome. acho que é mais fácil. É chamar ela pelo nome. É que assim, agora, só pergunto especificamente. É, aqui no Brasil, a luta do movimento negro foi para ser reconhecido, para que, que as pessoas que historicamente são discriminadas por conta do seu pertencimento racial fossem chamadas de negros. Então, a palavra negro, a gente fala negro no Brasil, movimento negro, foi uma grande luta do movimento negro no final dos anos 70, 80, principalmente para que é, fossem fossem reconhecidos como parte da população negra brasileira é, pessoas que até então não eram, é, ficavam na, na, numa, numa zona intermediária e tal, aquela coisa toda. Então, politicamente, foi muito importante reconhecermos como negros para que nós pudéssemos, justamente, ao nos reconhecermos como tal e sermos reconhecidos, pudermos lutar contra... É isso que nos classifica, porque um grande objetivo é acabar com a raça, não claro. torná-la, né? Mas é necessário reconhecer a questão que ela existe, necessário portanto reconhecer que as pessoas têm o seu valor e que o valor das pessoas está justamente na sua possibilidade de se organizar politicamente, na sua possibilidade portanto de lutar por dignidade essa é a ideia.
0: Muito bom. É, então, e aí o, 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 o Cristóvão, a primeira pergunta foi: Cristóvão, como é que você era tratado quando você jogava futebol e era um jogador de primeira linha?
3: Olá, Kleber, tudo bem? Prazer estar aqui com você, é, principalmente para o tema que nós vamos falar. Vamos falar de racismo. Racismo é muito importante, é muito importante é, para todos nós e vivemos um momento aí é um momento em que é pauta para todos para todos falarem porque racismo não é um problema de negro racismo é um problema de todos e eu, eu como negro é como, como atleta atleta de futebol tive uma carreira aí de muitos anos jogando em vários clubes em, em vários níveis e a gente o futebol por ser apaixonante, ele, ele, a, gente, a gente fica submetido a um certo perigo, que é você se jogar futebol, jogar no grande clube, ser famoso, e aí se você perder a atenção, você é, passa a não perceber que, por exemplo, é, você ser futebol, você é, ganha uma certa distinção, mas ela não é verdadeira, é só pela posição que você ocupa. E aí, em alguns lugares, em alguns momentos, você tem um certo respeito por conta disso. E isso dá a impressão de igualdade e ela também não é verdadeira, porque é, dependendo da situação você vai ser confundido e vai haver é, estranhamento em, em alguns momentos. E a gente é pego, por exemplo, é, como um jogador, você ganha uma certa condição econômica e você vai viver de uma maneira melhor, numa condição melhor, morar num lugar melhor e você percebe os sinais por exemplo, vou só dar um exemplo assim, você chegar na garagem, estacionar seu carro, quando é, ao se dirigir ao elevador, as pessoas entrarem no elevador e não te aguardar, isso acontece fora de um ambiente desse, é, que já aconteceu, todas essas coisas aconteceram comigo. Por exemplo, é, você está no, na saída do restaurante esperando o teu carro e uma pessoa, várias pessoas esperando, e a pessoa se dirigia a você como se fosse o guardador, é, o recepcionista ali para buscar o carro. Então são muitas situações e que por você... É, no futebol é, conseguir ganhar um status é, se você não tiver atento você tem a impressão de que se igualou que as coisas igualaram e, e não é isso então é, são dessas e de várias maneiras que se manifestam as coisas
0: esse depoimento do Cristóvão Silvio é, é, é pior do que a gente imagina quem não vive isso
1: pior não eu, eu... Pior do que as pessoas imaginam, né? Mas vamos lá, vamos vamos tornar a sua questão, como eu gosto de fazer, mais complexa. Pelo seguinte, porque às vezes a gente se acostuma, a gente a gente se acostuma a viver com coisas muito ruins, né? Então, o que eu quero dizer é, mesmo as pessoas negras, muitas vezes, elas demoram para entender da força do racismo e da normalização do racismo, o que o racismo é capaz de fazer nas suas próprias vidas, inclusive cortando-lhes possibilidades, né? cortando é, formas de, de existir que poderiam ser muito mais amplas. É, então, é, muitas vezes, é, é só quando a gente, em mesmo em sendo negro, quando nós nos deparamos com uma, uma, uma situação de profunda injustiça, profunda dor, ou então aprendemos que a nossa situação existencial é uma situação política, né? fundamentalmente é que nós entendemos a, 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 o como é o, o como as relações é, neste mundo elas são é, elas são duras né para as pessoas negras e como elas rebaixam a nossa possibilidade enquanto seres humanos porque uma coisa Cléber você já imaginou é, é, e eu, eu, eu acho que o Cristóvão falou uma coisa interessante o quanto o mundo perde com o racismo o quanto jovens, o quanto energia, o quanto inteligência uhum. é, é destruída todos os dias por conta é, da violência é, do imaginário racista, das práticas sociais do racismo. Então, veja, mesmo, perceba, mesmo um homem famoso, e a história do Cristóvão, acho que é uma, é uma história, você pode me corrigir, né, se, se eu estiver dando alguma dado errada. Ele foi treinador, né? Ele foi treinador.
0: Não, né? foi, vai falar, ele vai falar daqui a pouquinho, a gente pegou daqui a pouco o Marcelo Carvalho e ele falando dessa questão da liderança, entendeu? Quando o cara é, tem que subir, é, ser promovido, vai...
1: É isso, é isso. Então a, a, a história dele é muito emblemática, uma das histórias que demonstra muito bem a, a diferença de tratamento, né? É, e como e como o racismo faz com que você, enquanto negro, tenha uma é, tenha muito poucas oportunidades de aprender e a gente só aprend, e a gente vai aprendendo, cometendo erros, né? exatamente você na sua vida como narrador esportivo, como jornalista assim, de primeira linha que é, você cometeu uma série de equívocos. Claro. E ao cometê-los, você pode aprender e melhorar, né? E vejo que essa possibilidade de você errar, cometer equívocos e melhorar, que faz parte de todo o processo de crescimento profissional, crescimento intelectual, é, ele ele é retirado né, por conta do racismo.
0: Agora, Silvio, por que que, por exemplo, assim nessa, nessa sociedade racista. Por que o cara, quando ele é o grande jogador, ele é mais aceito? Porque nós vamos passar para o lado da liderança. Mas, poxa, você vai pegar os maiores jogadores do mundo, né? Ou Dubai, vamos ficar só no Brasil. Você vai pegar o Pelé, você vai pegar o Didi, você vai pegar o Garrincha, você vai pegar o Romário, você vai pegar o Luiz Pereira. É... Uhum. Enfim, por que, que no campo... Na hora de jogar, de ser o ídolo, de ser o maior de todos os tempos, de ser o maior do clube, de ser o cara da jogada simples, sempre com efeito, por que, que nesse momento ele é aceito? Ou é uma aceitação hipócrita e por conveniência de quem comanda?
1: É porque no campo o jogador está trabalhando, né? É o trabalho dele, ele está oferecendo, né?
0: Ele
1: está oferecendo alguma coisa para alguém que está que pagando, né? alguém que. É, alguém que está adquirindo alguma coisa, sob as ordens de alguém, que é o treinador, sob o comando de outra pessoa, sob a direção, geralmente, de um árbitro que é, poucas vezes é negro também. Então, veja, essa posição do jogador como aquele que oferece o entretenimento e espetáculo, essa é uma posição que que não está só no campo, do do tá, tá no, no futebol, ela está é. no campo da cultura, no nome de geral, os músicos, é. os músicos. Isso é uma tradição que é, os músicos eles são reconhecidos como talentosos é claro não sei se você se lembra disso é uma coisa que era típica dos anos 80 pelo menos eu, eu me lembro mais ou menos assim é, e é uma coisa que se estendia também aos asiáticos né é, mas com, com os africanos era era, era era muito jogadores africanos dizia o seguinte olha ah, mas olha esses africanos eles são muito habilidosos, mas eles não conseguem é. não nenhum tipo de organização, né? É. Então, Indisciplinados. De, são muito disciplinados. Precisa de alguém ali, precisava precisa, ter precisa um treinador ali, um europeu é. para. Tem que ser muito colonialismo, né? É muito racismo. Você percebe?
0: É. É muito, não, não, é a, não, a, não à toa a maioria das seleções africanas teve técnicos europeus até brasileiros.
1: Não é impressionante? É impressionante. Brancos, e, né? É, é, pois é, não, e aí você, chega, aí você chega numa coisa que, que é uma das maiores perversidades do racismo. Kleber, não é, é, voltamos ao assunto que eu estava falando com você agora há pouco. Como é que você vai formar um treinador negro de alto nível se você não permite que o negro se forme enquanto treinador esse, esse, todos esses, 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 esses treinadores da Europa né? do Clópea, Mourinho né? é, enfim, os grandes treinadores da, da, da Europa são pessoas que tiveram uma experiência no esporte e, e tiveram e, 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 e com eles houve uma tolerância que em geral, repito, não há com pessoas que não são brancas ah? como é que você for? Então, então, então você veja é, você, você pega a própria seleção brasileira, né? Então você uhum. vê são, são treinadores que tiveram Acertos, erros, erraram, tal, conseguir, conseguiram grandes vitórias, conseguiram chance na seleção, perderam na seleção, conseguiram de novo e tiveram chance de novo. Como é que tem essas várias chances, né? essas várias possibilidades? Eu sei, porque assim, você não, você não consegue formar pessoas, não se dá chance de formar. Então assim, é, e, e veja como é que funciona o um racismo. Então você precisa colocar um treinador branco para ele colocar ordem nos indisciplinados negros.
0: É, mas então, professor, assim, é, você, ele, ele não tem comando, não tem oportunidade do comando, não tem a consideração da organização. Aí nós vamos perguntar para o Cristóvão de novo e para o Marcelo Carvalho, que tem um trabalho bacana, acho que você conhece, né? Conhece o Conheço, meu amigo. né? E, e amigo. o trabalho dele é legal, né?
1: Meu amigo querido, o Marcelo é um cara, o Marcelo é um cara fundamental, tinha que ser mais ouvido, viu? A gente vai precisar é. ouvir muito o Marcelo quando, quando tiver que reconstruir o futebol brasileiro depois dessa tragédia que a gente está vivendo.
0: Porque ele se dedica mais a uma observação no esporte, né?
1: Sim, ele traz dados, ele traz... Ele, ele, assim, ele, ele dá substância a uma coisa que todo mundo fala, mas, ninguém, mas as pessoas ficam sempre falando no abstrato. Não, ele pega e fala assim, ó, tem um observatório, está, olha o que aconteceu, aconteceu isso, aconteceu isso. Porque, assim, o, o que o Marcelo faz torna impossível as pessoas diz, dizerem que não existe racismo no futebol. Entendi. Então o trabalho dele é fundamental
0: Então presta atenção aí ó, Você que está ouvindo o professor Silvio De Almeida falando aqui com a gente Sobre esse assunto super sério O que falou o Marcelo, que é desse observatório E falou também o Cristóvão Quando ele virou técnico Aí ele virou líder
4: Olá Cleber Machado, prazer falar com você eu vejo que o racismo é muito presente no futebol brasileiro... E não só pelos insultos, não só pelos xingamentos... Pelos incidentes que crescem a cada ano. Ele, a gente consegue ver a presença muito grande do racismo... Quando a gente não tem treinadores negros... Não tem dirigentes negros... Não tem presidente dos clubes negros. Sendo que a maioria dos jogadores de futebol são negros... A maioria das pessoas que ocupam essas posições são ex-jogadores... Então, por que a gente não tem a presença de negros nesses quadros de comando? Isso diz muito do racismo na sociedade brasileira e diz muito do racismo que tem no futebol brasileiro. O futebol é um espelho da sociedade, mas a gente não pode definir dessa forma, nem simplificar desta forma, porque isso vai servir de desculpa para que os dirigentes dos clubes de futebol não trabalhem questões de conscientização, de educação e de inclusão nos clubes de futebol. Porque eles vão usar a desculpa que o futebol é um espelho da sociedade e dessa forma eles pouco podem fazer. Eu acredito que a gente pode dizer que o futebol é um recorte da sociedade, porque ele possui as mesmas virtudes, problemas e conformações. Isso significa que ao invés de ser um espelho, ele é um refletor. No futebol tudo é muito mais potencializado. Até mesmo as questões de racismo a gente debate muito mais quando elas acontecem no futebol. Por isso o futebol, no seu papel social, precisa combater o racismo, precisa falar de racismo e precisa se assumir como um espaço racista. Como treinador,
3: como treinador ainda é mais claro ainda. Se a gente for ver, é, se você olhar nos anos para trás ou hoje, na Série A do Campeonato Brasileiro, que é a Elite, é, acho que tem o Roger Machado, não estou lembrado agora se tem um ou outro. Mas se juntar as divisões, a, B, C e D, você não conta em duas mãos, não é? Preenche duas mãos de treinadores é, dessas equipes. E isso por quê? Porque ser treinador é um cargo de liderança. Então, é, aí é por ser um cargo de liderança, é onde a gente vê aí o estreitamento para um alcance é, do negro. Isso falando do futebol como treinador, e a gente vê grandes executivos, presidente de banco, e aí a gente vai, vai indo nesses cargos, a gente vê que é, é raridade. É, acontece, mas como acontece muito pouco, e quando acontece, é... É, vira notícia enquanto vira notícia é que a gente sabe que é, é, hum, não é é um estranhamento, causa estranhamento enquanto causa estranhamento então é que a gente está precisando avançar e é, a partir do momento que eu, eu dirigi é, grandes equipes é, logicamente é, é perceptível isso até porque como é uma coisa para não brancos ou racistas é uma coisa natural, por exemplo, exigir mais é, do negro. Ou então, é, numa crítica com as situações iguais, é, o, peso, o peso da crítica para o treinador negro também, é, muitas vezes, é, ma é maior, é mais pesado. Essas coisas é, são reais, acontece mas hoje é, e ultimamente... Apesar de ter sido, através de acontecimentos tristes e marcantes, né, é, a gente vê é, virar uma pauta de uma outra forma agora, com a participação de muita gente, a participação de muitos brancos, que é importante, e daí a gente fortalecer esse antirracismo, para a gente é, ter é, uma vida melhor, é, todo mundo poder viver melhor, e assim a gente vai seguindo, fortalecendo, e aí, quebrando aí muros é, e a gente buscando e conseguindo e alcançando espaço. esse é, Essa é a nossa luta, é dessa maneira que a gente vai seguindo. Grande abraço.
0: É, são muito profundos, penso eu, Silvio, porque assim ele falou, eles falaram sobre essa questão da liderança, o Marcelo e o Cristóvão. O Cristóvão falou de números, né? A gente tem falado ultimamente, Sebastião Arcanjo da Ponte Preta, é o presidente negro que vem à mente e não se lembra praticamente de outro. Como não tem mulher também, na direção hum. praticamente de clube. É, técnicos, eu fui pensando agora aqui. Ó. Gentil Cardoso, lá atrás, que até foi um cara importante, com as frases de efeito que ele tinha. Aí, Valmir Louruz, Lula hum. Pereira, o Didi o foi treinador. O Didi. Né? Didi foi treinador aqui no Brasil. Outros dias foi o Juca Furi que escreveu isso, mas nunca foi projetado para a seleção brasileira. Pois é. é apesar de ser o Didi, né? de ser o Didi. E agora tem o Roger na primeira divisão, o Cristóvão que está sem trabalhar, o Cláudio Adão foi o primeiro cara que eu lembro de ter dito assim: pô, eu estava afim de ser treinador, mas a porta não abre, a porta não abre abre, hum. e aí eu fico pensando assim, e quando eu te pergunto qualquer coisa me corrija mesmo, e diga assim não, você tá louco, você está errado, uhum. não é nada disso porque eu fico vendo é, você falou assim, é porque o, cara, o jogador de futebol é o trabalhador, e aí é assim, quantos engenheiros tem? Uhum. mas quantos caras tem trabalhando na, na obra na construção, na construção do prédio,
1: civil no né? prédio,
0: né? É é, quantos, quantos médicos tem? Ah, mas quantos enfermeiros tem? ou seguranças do hospital tem? Quantos ministros têm? Quantos deputados têm? Quantos todas as atividades têm? Esse é o, é, o, é o racismo estrutural? Essa porta é aberta ou fechada é, racionalmente, conscientemente? O cara fecha a porta porque ele quer fechar mesmo?
1: Então, é, a sua, sua pergunta é excelente. Esse é o racismo estrutural, porque isso que eu falei que tinha uma perversidade, né? e voltamos ao exemplo do, do treinador, a gente pode falar do médico, pode falar também é, do, do que acontece nas lider na liderança dos grandes escritórios de advocacia das grandes empresas. Você vai naturalizando, a gente vai incorporando, ainda que inconscientemente, aliás, a gente incorpora inconscientemente, e, aí, e, e há também o um processo de racionalização, né? É, de lugares sociais que são específicos para brancos e para negros. Uhum. Então, a gente... É, tanto é assim, e veja, é uma experiência. Quando a gente entra, por exemplo, numa sala de aula e vê um professor negro, a, a gente assusta. Fala, tem alguma, a gente fala, Puxa, tem, tem alguma coisa... Esse, ou então a gente pensa assim, e aí começa também a jogar um peso nas costas do outro, né? Esse cara deve ser demais. para ele estar tá aqui, Deve ter alguma coisa Entendi. especial para além dos outros. É, Imagina a seguinte cena. Você quer ver a naturalização? Imagine que você vai ter a apresentação de uma comissão técnica da seleção brasileira. E aí, quando eles surgem na sala de imprensa, todos negros. É uma cena que você tem até dificuldade, tem certeza de imaginar uma coisa <risos> dessa. Porque, assim, é uma coisa muito inusitada.
0: Mas difícil. o Mário Américo, o Massagista e o Knockout Jack ficaram famosos, né?
1: Você entendeu? Então, é isso. É, e, e aí um, a, a surpresa né quando algumas pessoas vêem alguns intelectuais negros falando da né, pessoa falando como eu não conhecia essa pessoa como é que pode uma coisa dessa por que é, porque parece que há uma realmente uma, uma uma subversão de papéis que sociais que foram produzidos pelo imaginário racista né então acho que isso é importante agora é, mas veja como essa coisa é alimentada politicamente ao mesmo tempo que você tem essa, esse imaginário você também tem uma máquina de confirmar uma máquina política econômica de confirmação desse imaginário você fala assim inconsciente consciente essa essa máquina não, não não essa essa não essa máquina ela funciona ainda que as pessoas não estejam absolutamente conscientes porque elas foram produzidas em determinado momento da história tá. a a parte de consciência porque você tem um racismo ativo você tem você tem grupos tem, há teorias, não existe racismo sem teoria racista. Hum. Né? Mas essas teorias, muitas vezes, elas são incorporadas de tal forma que, mesmo as pessoas que nunca estudaram aquela teoria, elas passam a reproduzir. Né? Se as teorias se, de racismo Se eu
0: estou entendendo bem, vamos imaginar que o presidente de uma grande empresa não seja racista. Mas uhum. ele está tão, tá tão condicionado que ele nem pensa em ter o superintendente negro.
1: É isso, porque o que acontece? O racismo não é só o ato discriminatório em si, ele é a indiferença. Porque uhum. se você tem toda uma produção de um mundo que vai reproduzindo é, lugares né, específicos para negros e para brancos, é, e você não faz nada, você simplesmente permite que aquele sistema continue funcionando, excluindo as pessoas negras estarem em certos lugares. Percebe? Então, assim, por isso que aquela frase tem sido muito dita, né? Não basta ser é, não, claro. não, não, basta não ser racista, tem que ser antirracista. Essa é. frase, né? aparentemente simples, ela está escondendo algo muito complexo. Ela está trazendo, melhor dizendo, algo muito complexo. Que...
0: É, é um bom raciocínio? É, é uma boa teoria essa? É uma boa Sim, é,
1: é, é excelente. é excelente. Assim, ela, 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 ela é magnífica, porque ela está dizendo o seguinte, o racismo... É, ele não será desmontado enquanto prática social, prática política, se não houver um movimento que contrário, político também, que desmonte as estruturas desse sistema. Né? Hum. Então, em resumo, olha só como a gente é levado a pensar de uma maneira diferente. Né? Não basta simplesmente não 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 basta simplesmente dizer assim, bom, é, o meu clube de futebol, a minha empresa não tem barreiras para que os negros entrem. Para eles podem entrar quando eles quiserem. A questão não é essa. A questão é que, é, se não houver um estímulo para que os negros se apresentem a sua, na sua empresa, ou para que eles estejam, de alguma maneira, em posições de comando de destaque, eu não estou falando só por, por conta de uma questão moral só. É uma questão política, Kleber. Um país como uhum. o Brasil, o mundo não vai para frente se a gente desperdiçar os nossos potenciais a nossa inteligência, e se a gente também ficar estimulando conflito, porque a gente está estimulando conflito. A gente está de, conflito. A gente está de um conflito e mais. Nós estamos também projetando um horizonte permanente de desigualdade. E Isso. porque não é só desigualdade política, assim, não, porque o negro é treinador e o outro é, o outro é treinador, o outro é jogador, o outro. Não, nós estamos falando assim de, de como é que a gente consegue criar uma sociedade. É, menos, assim, com menos distâncias entre as pessoas. É? Distâncias do ponto de vista econômico, inclusive. É? Claro. Então, é, é porque assim a gente vê o salário, porque eu, eu, eu penso assim, o jogador de futebol ganha muito dinheiro, ganha faz muito mais. Só que veja, quantos jogadores de futebol você sabe melhor que eu, claro? Quantos jogadores de futebol ganham um salário que ganha os grandes estrelas de futebol? Pegou o do geral do 10, jogador, 10%, 10%, 10 ganha salários muito altos. E tem uma franja que é de, acho que uns 2%, 5%, acredito eu. Talvez até menos, que ganha salários multimilionários. Claro. É, isso é muito pouco. Então a gente, a gente, a gente toma a, a parte pelo todo. É muito pouco. Então a maioria dos jovens negros no futebol eles não estão sendo preparados para ser dirigentes. Eles estão, sendo, eles estão, no, eles estão jogando, ganhando um salário mínimo, às vezes sem dinheiro para treinar, agora com muita dificuldade, não tem nem onde comer, porque você tem uma epidemia. Essa doideira de voltar a futebol no meio da pandemia. Não sei. É. Você percebe, então... Ah, e quem tá morrendo na pandemia também, claro, São os negros. Não, hoje é saiu
0: no jornal aqui o número de, de infectados, é uma porcentagem enorme.
1: Então, é um absurdo. Então, a gente tá... então, você percebe, então, se a gente não fizer nada, o racismo, ele continua. Tem que fazer alguma coisa, né? E eu só queria é, esclarecer um último ponto, né? É, também a gente não pode naturalizar nem o lugar dos jogadores, como você muito bem colocou, seu exemplo foi muito bom, quando você começa a falar de, de outras profissões, e a gente também não pode naturalizar o lugar das pessoas que pensam a questão racial, né? como uhum. sendo pensadores do racismo. Alguém outro dia falou assim: Silvio, você é especialista. Estou repetindo algo que eu já falei várias vezes. Se você é especialista, se é especialista em
5: racismo?
1: Rapaz, quem é especialista em racismo é racista. Exato. Eu sou especialista. Assim, aliás, eu sou, eu, sou, eu sou um homem, eu sou, eu, sou, eu sou estudioso da teoria geral do direito, da filosofia do direito, da economia política. E é só por isso que eu sei falar de racismo da maneira que eu falo. Uhum. porque é um tema muito complexo se você não souber nada de economia política se você não souber nada de teoria geral do direito de teoria do estado né, de antropologia, você não consegue falar de racismo, é. com a complexidade que o tema exige é, não é não é, não é, não é assim, se a gente fosse, a gente fosse fazer uma alusão é, gente é, tratar de racismo como tem que ser tratado e não se eu me coloco nessa posição é coisa para quem joga na Premier League, e não para quem está jogando na Varda.
0: <risos> Sacou? Sim, aí? Então, assim, aí eu fico pensando uma coisa assim, é muito difícil, eu, eu não consigo, por exemplo, é, ter uma, uma opinião, uma informação sobre a origem disso é, fora daqui fora do Brasil. E é claro que isso veio para o Brasil. É, tem alguns livros muito interessantes. Eu, eu sou muito fã dos livros, da, da série de livros do Laurentino Gomes, né, quando ele fala de 1808, 1822, 1889. E, e ele fez um quarto sobre uh, a escravidão no Brasil. E tem um dos livros em que ele fala assim, Pô, metade da população brasileira era negra, escrava, e quando há a Lei Áurea, eles são simplesmente jogados à rua, à sociedade, sem nenhuma, nenhum incentivo para que eles estudem, trabalhem. Aí, evidentemente, eles ficam lá jogados. Aí, ele, aí eu li outro dia que alguém cria a lei da vadiagem. A lei da vadiagem, você vai pegar quem está na rua sem trabalhar. Né? Aí eu fico pensando na história de educação. E educação, eu penso muito mais, é, se eu tiver errado, você me fala, do que simplesmente o cara entrar. Na pré-escola, na escola, fazer o ensino médio e fazer a universidade. Ele tem que ter oportunidade para fazer isso, porque aí ele vai melhorar como um profissional para o futuro. Aí ele encontra a porta fechada, como você disse. Porque não adianta você ser doutor em filosofia, você ser mestre em direito, se você não tiver emprego.
3: Né? você vai claro. ficar com o
0: diploma ali na parede, você vai falar, pô, eu fiz essas duas faculdades aqui. Você trabalha no quê, Silvio? Não, não estou trabalhando, nenhuma faculdade, nenhuma universidade me contrata. E eu penso na, na educação, eu estava falando isso com o Léo outro dia, o nosso produtor, Léo Bianchi. Se eu não ensinar minha filha, que vai ensinar o filho dela, o neto, o bisneto, nós não vamos ficar andando em círculos e ficar sempre discutindo. Não sei se você chegou a ver um vídeo lindo, eu achei lindo, é, não sei se você viu, de um de um pai que chama um garoto loirinho. Você chegou a ver, não? Não, não vi esse vídeo, não vi. O, o, o pai, é, é um vídeo em inglês, o pai chama um garoto loirinho, é, menino de 8 anos, sei lá, e mostra para ele três fotos. As três fotos são duas crianças negras e brancas em cada foto. Um branco e um negro em cada foto. Numa delas, os dois estão sorrindo. Na outra delas, eles estão se abraçando. Na outra, um está dando um beijinho no outro e eles estão felizes. Aí ele fala assim, o que, que você está vendo nessa foto, nessas fotos? Ah, estou vendo duas crianças felizes. Estou vendo uma criança beijando a outra e a criança que foi beijada está feliz. Aqui eu estou vendo os dois brincando, sorrindo. Aí o pai fala, o que mais você vê de diferente nessa foto? Ele falou, nada.
1: Não, que legal. O pai dá um beijo
0: nele e fala, tá bom, pode ir brincar. Se você não ensinar isso, não fica muito mais difícil, é possível ensinar isso.
1: Então, olha, olha só que interessante essa essa essa, essa narração nessa né, imagem, né, que você colocou. Aí, porque eu, eu sempre falo, a educação ela tem uma coisa paradoxal, a educação, lembrando aqui o Paulo Freire, né, tão bem né? A educação é e, e um homem maravilhoso, né, a educação ela não muda o mundo. A educação, ela pode mudar as pessoas. E são as pessoas hum. é que mudam o mundo. Claro. Né? E aí, nesse sentido, a educação, se mudar pode ser em vários sentidos. Veja que esse menino, na verdade, ele é um menino, vamos dizer assim, deseducado. Esse menino, né, o né que você falou agora. Uhum. Ele é deseducado. Uhum. Por que ele é deseducado? Porque ele não aprendeu ainda a odiar, ele não aprendeu as diferenças, claro. ele não aprendeu então a educação também ela só serve como prática antirracista se ela for uma educação antirracista porque no geral, o geral que a gente tem é uma educação que fica reforçando os estereótipos e portanto criando coisas que vão fixar o imaginário da existência de raças e de um papel de subordinação dos negros em que ser negro é puro sofrimento então, Kleber, eu quero levantar esse ponto Estava conversando com uma amiga minha sobre isso hoje. Né? O que geralmente se associa com o ser negro, né? o racismo faz isso, associa com sofrimento, com dor, faz essa ligação direta com a escravidão. Né? É. É, uhum. Mas, ao mesmo tempo, olha só a importância do futebol, a importância do samba, a importância da, da cultura, a importância dos referenciais negros da política, do esporte, que colocam o ser negro num outro lugar, num outro patamar. Num outro patamar que é o patamar do quê? O patamar da, da, da força, da, 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 da importância para a construção do Brasil, para pensar o mundo, né? Então, uhum. é por isso que tem o dia da consciência negra, né? Que as pessoas uhum. às vezes não entendem o que significa, é justamente isso. É você reinscrever se na história. Então, a educação, ela tem que ser também uma reinscrição na história, a partir de um outro lugar, a partir de uma outra, uma outra lógica. E não são só as crianças que têm que ser educadas, né? os adultos vão ser educados. Claro. E aí, por isso que a educação é sempre... Eu sei que tem muita gente que não gosta quando fala isso, mas tem que falar, é assim que tem que falar. A educação, ela tem que ser política, no sentido de que ela tem que dialogar com o nosso processo de formação, né, enquanto pessoas que vivem juntas e que dividem o mesmo destino. A ideia de política, né, você viver na pólis, você viver com outro, você entender que a sua vida com o outro é uma vida de conflito que vocês são diferentes. Mas que tipo de conflito a gente vai organizar? Como é que a gente vai organizar o conflito dessas diferenças que nos unem? Então, o racismo é político porque ele é uma das formas, né, de... de de, de estabelecimento de conflito só que, só que a gente precisa retirar essa possibilidade né, de, 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 em termos de conflitos uns com os outros por causa de raça então nós temos que fazer política e educação, portanto, é projeto político tem que ser processo político de desconstrução da naturalização da raça, fundamental
0: Pois é, e eu vou, eu vou te perguntar mais sobre isso mas assim, nós pegamos dois outros depoimentos você falou agora um pouco de árbitro né, de companheiros de redação nós pegamos dois o Diego Moraes, que é primeiro um atleta, né, que hoje é muito bem ranqueado entre os karatecas brasileiros, estava perto de arrumar de arrumar vaga olímpica e é repórter dos canais Globo. E o Paulo César de Oliveira, um árbitro que chegou à FIFA e trabalha aqui com a gente. Nós pedimos para eles contarem alguma coisa, e eles têm uma diferença de idade, devem ter 15, 20 anos entre um e outro, o que, que eles lembram nessa questão quando eles eram crianças? Nem quando eles viraram famosos, quando eles eram crianças.
5: Fala Kleber, fala Silvio, tudo bem? Então, quando eu era criança, é, eu não sabia o que era racismo, não tinha noção do que era o racismo, mas... Eu já sofria com a estrutura racista, né? Então, o fato de eu chegar a estudar numa escola particular, porque minha mãe era professora, então eu sempre fui bolsista, em alguns momentos da minha educação, eu queria ir para uma escola melhor, né? Só que minha mãe sempre falava assim: "Meu filho, é o que a gente pode, porque eu não posso pagar uma escola particular para você melhor do que essa daqui". É... então a gente tem que se virar com o que tem e eu acabei tendo né mais oportunidades do que a maioria da população negra né que estudou numa escola pública então eu tive uma, uma educação um pouco melhor de base e também pa acabei passando né para uma faculdade particular e uma faculdade pública eu optei pela particular pelo histórico de contratação dessa escola particular no mercado de trabalho dentro da faculdade eu era um dos poucos negros assim como foi na minha educação de base eram três negros na minha, na minha escola e na, na minha formatura, três negros também na universidade. E durante esse período todo, eu não me sentia diferente, não. Eu sentia que o obstáculo, o número de obstáculos era muito maior em relação a mim do que a outras pessoas. E eu comecei a perceber, à medida que eu fui crescendo e amadurecendo, que os meus obstáculos eram maiores do que os obstáculos do do coleguinha que cresceu comigo na escola particular. E aí eu começo a entender a questão do racismo estrutural, né da estrutura racista.
2: Eu sou é, de uma família é, muito grande, né de uma família de 11 filhos. Eu sou o décimo, décimo da, da nossa turma. É uma família bastante pobre aqui do interior de São Paulo, da cidade de Cruzeiro. E desde muito cedo assim nós lutamos com muitas dificuldades. Perdi meu pai muito cedo, tinha sete anos, quando meu pai faleceu. E a minha mãe foi, assim, quem me educou, quem me criou. Graças a Deus, contamos com o um apoio, assim, da, da família, da comunidade. A minha mãe é muito religiosa. Desde cedo, a minha mãe, ela nunca conversou, assim, comigo diretamente sobre a questão do racismo, mas ela foi do jeito dela, da maneira dela, foi nos educando assim para ter o cuidado na rua, para ter o cuidado com, com a polícia, para não fazer nada errado, para se comportar bem, para ser educado na escola. Então a minha mãe ela sempre foi assim muito disciplinadora. E, e, e nesse enfrentamento né das dificuldades eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu me lembro que eu chegava da escola, tinha o meu antes da né de sair para a rua de brincar. Muitas vezes eu chegava em casa almoçava tomava um banho, trocava de roupa e eu saía aqui pela cidade de Cruzeiro indo de porta em porta, basicamente no comércio, em busca de trabalho. Desde pequeno, assim, apesar de não entender muito bem as coisas, mas eu percebia quando eu ia a um mercado e, de repente, vinha ali um segurança <risos> o tempo todo é, meio que perseguindo-me, perseguindo dentro do mercado. É, a questão do trabalho, eu me recordo que é, Nessas saídas né, que eu tinha em busca de trabalho, é, eu fui algumas vezes com amigos e percebia que o tratamento era diferente também, inclusive alguns amigos meus, a gente até hoje, eu tenho dois amigos que, que a gente saía, fazia currículo, saía, ia procurar emprego, eu tive dois amigos que, que conseguiram emprego, foram trabalhar na, numa loja de móveis aqui de cruzeiro, assim, muito conhecida. eu lembro que eu insisti tanto, 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 e não consegui emprego nessa loja. E, lógico que a proprietária nunca me falou nada, mas, assim, você percebia até pelo perfil mesmo do, do, dos funcionários dessa loja que não tinha nenhum negro nessa loja. Então, assim, apesar de não ter essa consciência em relação ao racismo, mas você... Percebi, assim, levemente uma certa discriminação, mas, assim, pela educação que a minha mãe me deu, que a gente tinha que batalhar, que tinha que lutar, a gente não tinha muito tempo para lamentar, né? Então, aquela vida que a gente tinha ali mesmo de trabalho, de batalha, acho que foi fazendo com que a gente não parasse muito para ficar se lamentando, refletindo muito sobre essas questões e a nossa vida tinha assim, era feita de muita prática e pouco pouco pensamento, né? Então, assim, acho que é através da prática mesmo, do trabalho, da disciplina, da necessidade de trabalhar para ajudar em casa, que, graças a Deus, a minha vida acabou dando um, um bom encaminhamento. Então, Silvio, esses dois depoimentos aí, depois eles ainda
0: falaram sobre a vida profissional, né? O, o, o Diego falando que chegou, a primeira vez que ele chegou na redação, ele falou, poxa, só tenho eu aqui, e o Paulo no mundo do futebol tal. Aí, me ocorreram duas questões assim para você, você já deve ter refletido a respeito. Você viu que os dois falaram que a mãe, a mãe do Diego, assim, é o que nós temos. A mãe do Paulo, toma cuidado, não, não faz nada errado. Como bate para uma criança quando ele, mesmo sem saber o que é, ele percebe alguma coisa diferente? Isso vai formar, de alguma maneira, uma pessoa de jeito A ou jeito B? E a mãe, a família, esse é o discurso? Tem algum discurso ideal para tratar do assunto?
1: Eu acho que os pais, mães negros e negras têm, têm feito não só os discursos, né, mas a gente entender o discurso. Ação, é, a não né? ser que a gente entenda o discurso como prática, né, como uma prática, uma forma de, de você também estabelecer um processo de formação do sujeito, é, é fundamental entender o papel que esses pais e mães têm é, na preservação da vida desses jovens negros, né? E das, da, da, é, enfim, a, a, é uma espécie é. de tecnologia, né? De tecnologia de preservação da vida. Eu tenho na minha experiência pessoal, eu posso falar um pouco disso, né? É, porque ouvindo o depoimento deles, há vários pontos em comum, né? É, uhum. com a história deles e com a minha história mesmo. Claro, para você ter uma ideia, eu nunca, na minha vida, eu não sei o que é isso. Eu nunca saí, nem foi na esquina da minha casa sem documento de identidade. Eu não sei o que é isso. Nunca, não sei. É, nunca nunca andei sem RG. A, a, até um tempo atrás, né? É, antes de, antes de haver assim, modificações bastante agressivas, diria eu, é, no mundo do trabalho no Brasil, Uhum. É, eu andava com a carteira de trabalho também. E era uma coisa que meu, pai assinou, meu, meu avô assinou para o meu pai e meu pai para mim. Que a gente tinha que andar com a carteira de trabalho para provar que nós, nós, é, nós não éramos vagabundos. Olha isso. Uhum. É uma uhum. coisa que... Outra coisa, até hoje, olha como você falou. Eu sou do sujeito. Eu sou advogado. Tenho que ser advocacia. Enfim, sou professor de, de universidade no Brasil, no exterior. Né? Enfim, eu. Toda vez que eu passo perto de um comando de polícia, é automático. Eu acendo a luz interna do carro e abro os vídeos imediatamente. Uhum. Assim, eu, não, eu não sei, eu, eu não sei é, agir de outra forma. Então, e essa pressão né, que, 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 o, que o Paulo estava falando...
0: É tipo um medo
1: constante? É, eu... é, é, assim... Não que seja um medo. É, não é medo. mas Na verdade, uma, é, uma, é, é uma... É uma precaução. Constante. Você sabe que você não será... Você sabe que... De alguma maneira, é, você será julgado é, de maneira diferente por atos que você vem a cometer e que pessoas brancas fazem a mesma coisa. Você será será tratado de maneira diferente. Haverá dois pesos e duas medidas, né? E, a, e, a, e uma das medidas é a medida da, da raça. Uhum. Né? E essa medida e é, ela é brutal. Então, assim... É, sempre tomar muito cuidado com as coisas que faz, com as coisas que fala, com a forma com que se apresenta. Isso vai, obviamente, mudando as pessoas dentro de uma tensão existencial, que é uma forma muito cruel de se viver. É, quando, e a, a gente volta para a questão do treinador, né, do, do, do técnico. Né? E aí eu faço uma pergunta para você, para gente, pra ver como esse assunto é forte. Né? É. Quais técnicos... É, qual, qual seleção africana eh, comandada por treinador europeu foi campeã da Copa do Mundo? Não,
0: nenhuma, né? Chegou, chegou ao máximo as quartas de final. Mas, mas, mas mais nem, nem... Né?
1: nenhuma ganhou, né? Nenhuma pois é. ganhou. Então, por que, que não, teve um Esse que comando que não,
0: tinha... não é tão eficiente. É, é,
1: não, não, a pergunta é a seguinte: é, se é para ficar na atitude de erro, por que não apostar num técnico, num, num técnico negro? Por que não podia apostar para foi... perder? Para perder todas, por,
0: que, que, não, por, que, que, não por que, que não perdeu com o negro?
1: Mas por que, que isso perdeu,
0: mesmo? Na é melhor? E por que isso mesmo acontece na África? Mesmo na África acontece isso. É
1: pelo mesmo motivo que aconteceu o colonialismo, né? Hum, Ou seja.
0: Eles é. foram ensinados a isso.
1: É, não, não os africanos foram ensinados não, a isso. Tá, os,
0: os, os líderes, os líderes dos países. Porque assim, o... quando você fala em, colonial, em colonialismo, você está dizendo assim, chegou lá o, o branco e resolveu estabelecer as regras dele. E isso acabou entrando na... na ficou na entranha mesmo é, da sociedade? É,
1: é, é, é. Isso, isso, isso é uma questão bastante delicada que, que é estudada por vários autores, que, que, que eles estudam os processos de descolonização. Hum. O, o fim do colonialismo político não significa o fim do colonialismo enquanto ideologia, enquanto... É, enquanto processo até, até como mentalidade mesmo, né? Entendi. Uma mentalidade uhum. que não é a mentalidade do africano, mas a mentalidade também do europeu. É, uhum. assim, que, que pensa ainda que a África e outros lugares do mundo são o seu quintal.
0: Quintal. Eles
1: podem fazer o que quiserem, podem entrar lá aula que quiserem e podem ensinar coisas, ou seja, nós vamos entrar lá para ensinar essas pessoas, né? E, e pessoas, que inclusive, só é, é, e povos, né, que estão tendo dificuldades, inclusive porque foram destruídas, né, por essa é, é, claro. é, por invasões, enfim. E aí e aí o que você colocou para entrar no mundo do futebol? você precisa, de alguma maneira, estabelecer certos diálogos que são feitos a partir da Europa e basicamente da Suíça. <risos> ou seja, sim, é, sim. Ou seja, <risos> as federações de futebol africana né, e de outros lugares do mundo também, inclusive, na, vamos pensar também na América Latina. Claro, se é, submetem. Um claro, tem que submeter essa, essa ordem, essa lógica do futebol que se organiza também a partir dos interesses, né? É, que tem o racismo também como um ponto fundamental. Veja uhum. sua maneira com que a FIFA lida com a questão racial. Veio Parece mal, que agora não ela está não...
0: pensando em, em liberar a, a NBA, a, a NBA já liberou, a FIFA está pensando em liberar o protesto dos atletas.
1: Pois é. Olha só, está pensando em liberar. Vai ter que liberar não só protesto, mas tem que liberar também a punição. Né, aos atos racistas, claro. Tem, que claro, e, claro. tem, tem, tem aqui, outra coisa. E tem uma certa. Foi, foi você que político. falou,
0: desculpa te interromper, foi você é que falou no, no Troca, quando acho que era o Tyson, que, que foi o que eu, ou, ou o rapaz no, em Portugal, que foi o que eu pensei na falei, pô, Bem cara, em vez de convencer o cara a não sair, sai todo mundo junto, pô.
1: Sim, tem que sair todo mundo junto, tem que sair. Assim. O dia que isso acontecer eu vou falar assim agora estamos vendo é, uma coisa aí. interessante não e tinha é, que ser é um aí. jogador um medalhão do time o treinador é. o treinador levantado do banco Chama assim, todo mundo, é. assim todo mundo para fora do campo agora todo mundo isso, do... isso é, é isso é uma coisa chocante isso é uma coisa chocante isso é seu porque isso é, isso é provocar o um movimento em cadeia. Outros jogadores vão começar a repetir esse mesmo uhum, Outros uhum. clubes
0: também. E não é. perder por W.O., né? Não ser suspenso. Não perder.
1: Né? É. Agora, ou então chegar, chegar alguém chegar um, alguém na empresa esportiva, né? Porque eu também vou jogar responsabilidade para vocês. Né? Se não achou que eu claro, ia falar isso, né? Claro, claro. Assim, não, mas, a assim, mídia tem assim, culpa, lógico. Não, 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 eu falo assim, agora é o seguinte, agora, assim, a partir, assim, não, eu, nós nos recusamos, e a televisão, porque não é só o trabalhador, porque assim, jogar a culpa nas costas também do trabalhador, né? no caso, o radialista, o cara que, tá, que recebe salário, assim, tem que ser algo respaldado né? pelos empresários da comunicação assim, ó, oh, quer saber uma coisa? Ah, começou com racismo? Ah, a transmissão está interrompida. Nossa! <risos> Isso. Você percebeu o choque? Aí você vai falar
0: para Seria um impacto gigantesco.
1: Impacto gigante... Aí você para é Difícil,
0: mim. mas era é um baita
1: Difícil. Parte. É, mas você percebe? Eu, eu ia falar justamente isso assim: nossa, isso é muito difícil acontecer. Difícil viver num mundo uh, violento e racista como esse. É. Difícil, eu quero ver agora com esses protestos. É? Eu quero... é. Agora está difícil. Covid, protestos antirracistas. O que, que é mais. Não é mais. Será que isso é, isso é menos difícil? Né, do que. É, bom, será que fazer isso, né, é, ou seja, tomar uma atitude em relação ao racismo, é mais difícil do que viver num mundo racista? Assim, eu acho muito mais difícil né, viver num mundo desse, de, de profunda violência, destruição da vida das pessoas, é, é, de, de encurtamento dos horizontes existenciais, do que tomar uma atitude e que isso pare, isso tem que parar. Isso tem que parar. É. É claro que você está falando que é difícil, porque aí vamos entrar no racismo estrutural. E aí eu vou falar uma coisa que é muito dura. Sabe por que isso aí persiste? Porque hum. tem gente que lucra com isso. Você percebe? Tem, vezes, com o racismo?
0: É... Com racismo?
1: Claro, claro, tem gente que lucra com o mundo organizado. Com o mundo organizado a partir dessa, desse tipo de diferença. Porque isso legitima não apenas. É, o, o papel exercido por determinados grupos, mas legitima também você estabelecer profundas diferenças de poder político, de salário, né? Entendi. Ou seja uhum. é, o, eu não tô dizendo que de, só de maneira deliberada. eu tô querendo dizer o seguinte: você tomar uma atitude antirracista significa que algumas pessoas vão ter que abrir mão de poder e vão ter que abrir mão também de alguma forma, ou vai ter que ser, ou vai ter que ser les, tirado de poder para que o mundo possa ser um mundo mais equânime, um mundo mais igual. É, sabe o que é uma, um baita, uma baita projeto anti A gente sabe a situação desses jovens que estão com dificuldade de treinar, que chegam nos clubes. Isso é uma coisa importante, que são jovens negros. Não são todos negros, mas tem jovens negros, né, em grande parte, e que precisam ser ajudados. Então os clubes vão ter que investir, né? Uhum. Eles vão ter que ajudar. Eles vão ter, porque eu sempre digo o seguinte: não adianta colocar faixa sem no to racism se você permite que as pessoas vivam em situação precária. Claro. É isso. Né? Claro. Assim, e vejo que o racismo ele legitima essa precariedade, porque você olha e fala o seguinte: bom, é, o lugar dessa pessoa é aí. Em alguma, em alguma instância né, isso acontece essa legitimação da pobreza, da miséria, da precariedade, da violência. Então a gente precisa arrancar isso do no nosso coração. E a gente consegue, E eu acho que é possível fazer isso com política.
0: Silvio, o é, que, que você acha da ação, por exemplo? Você falou agora há pouco do, do menininho loirinho, que ele não nasceu, ele não, ele não aprendeu a odiar. E hoje acho que é a frase linda do, do Mandela, né? Ninguém uhum. nasce odiando ninguém por causa da cor da pele. Sim. Se a gente pode ensinar a odiar, a gente pode ensinar a amar, né? O é, 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 que, que você pensa desses grandes líderes? que outro dia eu estava ouvindo uma conversa assim, acompanhando uma discussão, que algumas pessoas acham que não se aplica o que foi feito fora, aqui no Brasil. Se acabou de ter uma experiência nos Estados Unidos. Exemplos são possíveis da gente uh, uh, tomar como assim, olha, isso que o Mandela falou é bom, vamos ensinar a fazer isso. Ou fica só na base da, da filosofia, da história, da frase histórica?
1: Não, não, não. São, são exemplos. Porque, ainda que você tenha é, o racismo, vamos dizer assim, materializado em, em circunstâncias históricas muito específicas, ou seja, o Brasil ele tem um modo de configurar suas relações sociais, Estados Unidos, outro, África do Sul também. Só que tem uma coisa em comum. né? Ou seja, você tem o racismo como um dado da história, da formação ah. das sociedades contemporâneas. Né? A gente acabou de falar de colonialismo, mas a gente falou de escravidão. As pessoas esquecem que a escravidão ela é um, ela faz parte de um processo de formação das economias contemporâneas. Claro, claro. Né? Tá ligado à modernidade. Então, vejam, eu acho que a gente tem um jeito, vamos dizer assim, é, geral, né, de falar de racismo, né, como, como, uma, como um modo, como um fenômeno que está presente nas sociedades contemporâneas. Só que a forma com que o racismo se materializa é diferente, porque cada lugar tem a sua história própria. E então, e aí nesse sentido, existe possibilidade da gente trocar. e Eu estou usando muito esse termo. É, que é, a gente tem como trocar experiências por meio do que eu, eu chamo de gramáticas diaspóricas. que é diáspora? A diáspora é o movimento o né? movimento que, de um grande é o, povo. movimento né? de um povo que foi, que foi espalhado pelo mundo né? e que nesse tem sentido, origem lá na
0: história dos judeus, né? sim e, e aí a gente pode
1: falar da diáspora africana né Ou seja, os africanos Também. forçadamente eles foram levados né para várias partes do mundo ponto da dinâmica da formação do, das economias modernas então a gente então a gente tem uma gramática por exemplo ah, sim, dela, você considera
0: você considera assim essa essa colonização que foi escravagista ela provocou uma diáspora do povo africano
1: sim não sou eu né assim, acho que é uma é uma é uma é uma é uma é uma forma de oh. ver é, uhum. O que essa constituição do ser negro no mundo uhum. a partir de uma lógica histórica que vai dizer o seguinte: olha, você tem uma diáspora mesmo, você, você tem uma. As forças da, 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 da modernidade e da colonização uhum. provocaram, portanto, esse espalhamento né, dos africanos no mundo. Né? Ou daqueles. dos africanos e, portanto, depois de todos os seus, os seus descendentes no mundo. Então, ele você... passa a ser
0: visto para os lugares onde ele foi já de uma maneira segregada.
1: É isso. Assim, essa, essa dinâmica da escravidão, do colonialismo. Né? E aí o que uhum. acontece? Só que, só que assim, é, o jeito com que chega no Brasil é diferente. No Brasil, você tem uma série de, de encontros históricos. Nos Estados Unidos tem uma outra coisa também. A história vai forjando também uma experiência diaspórica. Vamos colocar esse termo. Uma experiência de diáspora diferente para os africanos uhum. que lá chegam. né? E assim como na África do Sul, assim como também na Oceania, em vários lugares do mundo. Então você tem experiências diaspóricas diferentes e cada país também, portanto, vai fazer com que essa experiência se traduza numa maneira diferente de lutar contra o racismo. Não? Então nós temos o nosso caminho no Brasil, os Estados Unidos têm um caminho deles. Só que nós temos coisas muito incomuns e trocas, Principalmente no mundo globalizado, no mundo. O Black Lives Matter, por exemplo, como uhum. movimento, é um movimento que trabalha muito com essa coisa das novas mídias sociais, né? É, a hashtag, o, tu, o Twitter, enfim, tudo isso. A gente é sabe... forte,
0: né, esse movimento?
1: Ah, muito, muito forte, né? Muito forte, muito forte, muito forte, justamente por conta da sua, da sua capacidade de capilaridade, de conversar. Também com questões que são questões prementes em todos os lugares do mundo. Então, por exemplo, o Mandela é um símbolo muito forte da luta. que veja, a, história, a África do Sul tem uma história específica, o Mandela tem uma história específica. É. Só que a é. história de resistência contra a opressão racial é uma história comum a todos uhum. os líderes negros em qualquer lugar do mundo. Então, o Mandela uhum. serve como exemplo, como inspiração. Martin Luther King é a mesma coisa, no contexto de direitos civis, nos Estados Unidos, muito específico. Malcolm X, a mesma coisa, Steve Biko na África do Sul, sim, com a consciência sim. negra. Então, ou seja, há uma, há, uma, há uma interconexão de histórias de opressão e que, portanto, podem se traduzir em experiências trocadas e como lutar contra o racismo. Né? Então, uhum. então, veja que, que, que importante isso, né? E são livros que, de alguma maneira, estão entendendo que é, há o, o caminho, né? É um caminho, é um caminho de superação da raça no estabelecimento do reconhecimento do racismo, de qualquer maneira, de, de superação da raça como uma forma de organização do mundo e, e do e o futebol veja o potencial do futebol o futebol tem um potencial maravilhoso porque ele está no mundo todo ele tem uma a gente tem uma experiência também no futebol então eu acho que a luta antirracismo no futebol Podia passar um recado maravilhoso para o resto do mundo sabe uhum. é, de como é possível a gente se a gente se entender por uma chave que não seja a chave do racismo é, acho é, acho que é fundamental se entender não, é, se relacionar né se relacionar se uma...
0: eu vou eu vou deixar esse futebol aqui para você acabar o nosso papo agora eu queria te fazer uma pergunta três perguntas para acabar você já falou aqui em ensinar a gente aprender é, a primeira pergunta o branco aprendeu alguma coisa para lidar com essa questão o Brasil é um país cinicamente racista
1: olha só é uma coisa que eu sempre que eu sempre costumo falar o branco também é uma criação do racismo é ou seja o branco também precisa aprender a ser branco ele vai ele vai ele vai compreendendo como ele, ele vai sendo é, moldado para responder né como branco numa sociedade que assim o tratará como pessoa branca hum. mas o que acontece uma pessoa aqui nos Estados Unidos por exemplo uma pessoa brasileiro ele não é branco A não ser que ele fique quietinho. Sim. Né? sim se não fala não porque se vão soltar um sotaque latino não será, será latino, não será branco não será assim considerado uhum. e portanto todas e, e terá as dificuldades inerentes a uma pessoa que não é branca nos Estados Unidos e que pertence ao grupo dos chamados latinos
0: que né? maluco né cada um tem as cada país como você disse tem o seu jeito né a sua
1: sim, característica tem um de seu tratar
5: jeito.
1: né você vê que, você vê a raça é a construção social não tem nada na natureza que crie raça a raça não, não tem nenhum dado natural tá né? sim andar absolutamente com a construção social política de conflito então não será então pergunta o branco aprendeu uma coisa é, assim é, eu acho que todo mundo todo mundo aprende alguma coisa ao longo da história só que o problema não é o branco enquanto sujeito enquanto indivíduo o problema é a, a branquitude enquanto ideologia da raça então uhum. assim uma das coisas que precisa ser quebrada né é, numa luta antirracista, é justamente a branquitude enquanto ideologia de é. superioridade ou de supremacia do branco sobre pessoas não brancas.
0: É. Né? Ideologia então, da raça é a frase, né?
1: A é, e, é, é, e, é, e, a, e a branquitude enquanto ideologia não aprende nada. Né? Agora, uhum, uhum. os indivíduos eles podem sim ser transformados e modificados para não responder... Né? e para não ser incorporados, vamos colocar dessa forma, por essa, por, por, por esse tipo de pensamento, por esse tipo de, de, de fardo histórico é, que a gente vai se livrar urgentemente.
0: Criar, eventualmente, uma outra ideologia.
1: Criar uma outra sociedade. Uhum. É isso, uma uma outra auto -sociedade. Sociedade. é uma outra sociedade. É uma, assim, porque isso muda, cara, muda tudo, por é isso que eu falo. Porque é, a gente, a, o que a gente considera que é normal na sociedade, é que tem o racismo. Então, a, gente, é. a, a partir do momento que a gente começar a, não, a, a considerar é, absolutamente a, anormal... Sem né? propósito, né? Tem, sem é. sem propósito. É, não, isso não é possível que haja racismo. Você é, a começar, é. você, você, por exemplo, o dia que você entrar num lugar, por exemplo, na redação, lugar, e você não vê negros, você fala, não, isso aqui não é possível, eu estou num lugar errado, num lugar tão muito estranho, esse uhum. mundo não é meu. O dia que você começar a pensar assim, é porque não é porque mudou a ideia, é porque mudou o mundo. O mundo
0: mudou. Silvio, para partir Artilibera, agradecendo demais, os caras sempre falam assim, não, quando o Silvio fala é uma aula. Os caras têm razão. Né? Os caras cara têm razão. Você é hoje mais otimista ou, não, ou otimista ainda é demais? E, e para arredondar mesmo aquela que você falou para mim na, quando a gente conversou não eu vou me dedicar muito a tratar esse assunto no âmbito do futebol e você já falou que o futebol pode eu acho que o esporte de uma maneira geral né pode, Sim, esporte, é, pode. sabe porque assim é porque em todos os esportes é a mesma coisa né outro dia pediram para eu dizer quem é o maior atleta olímpico brasileiro eu tinha que escolher um. Eu escolhi o Ademar Ferreira da Silva. Ah, né? concordo. É, então, assim, como é, se, você é, se você é otimista ou se você acha que você tem muito, mas muito, muito, muito trabalho, você e todos nós, evidentemente, e o futebol e o esporte nesses novos caminhos, agora que você está voltando para o Brasil
1: eu, eu consumo do seguinte: assim, eu não estou nem otimista em eu, sou, eu estou eu, eu sou um analista agora. Hum, eu estou hum. olhando, observando e agindo, né? Ou seja, hum. é, e por que que eu digo isso? Porque a nossa qual que é a nossa responsabilidade histórica? Você que está conversando comigo aqui, eu acho que essa essa conversa nossa, ela não é uma tertúlia, né? Não é uma, Claro que eu adoro, claro que eu um eu vou adorar que a gente porque assim como eu falei, eu sou teu fã. <risos> Eu quero muito ver suas histórias, quero conhecer mais. Mas o que a gente está conversando aqui é um assunto que nos coloca numa posição bastante delicada, que é uma posição, uhum. uma, uma posição de, de um, uma posição política com P maiúsculo, né? Ou seja, de compromisso. Compromisso com o quê? Compromisso com o futuro, cara nós estamos claro. nós 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 firmando um compromisso aqui, né? é. que você está colocando um podcast, uma entrevista é, com alguém que está falando o seguinte e aí eu, eu encerro o né? que você está perguntando né? é, olha é, eu não sei se a gente vai ver um mundo sem racismo é muito, provavelmente, muito provavelmente não. Não, nós é nós. Então, nós. nós, nós, né? A nossa
0: nós, geração. Nós, não, né?
1: Isso, nossa geração, nós, eu e você, não. nosso tempo histórico.
0: Como eu exatamente... digo, eu, eu, eu faço um acordo fácil para ir até os 92 anos. Acho que é, até é... 92 anos nós não, não vamos ver.
1: É, eu também acho que não, mas, mas sabe o que acontece? Não importa. Sabe por que não importa? Porque é. a gente tem que o compromisso de que a gente vai fazer de tudo para entregar um mundo melhor. Eu, sou, eu sempre digo isso, estou falando em todo lugar. O mundo melhor para os nossos...
0: Descendentes.
1: Os nossos netos, os claro. filhos de quem a gente não conhece também, porque claro. a nossa responsabilidade não é só com os nossos mais próprios. Uhum. Assim. Temos que ter uma responsabilidade com a humanidade. Uhum. Então, ou seja, o nosso compromisso é esse. E nesse compromisso, o que, que vai valer? É o quanto a gente lutou de fato, para que nós pudéssemos fazer essa entrega de um mundo melhor para aqueles que vêm depois de nós. Enquanto nós podemos hum. abrir o caminho. Um caminho que a gente possa abrir, esse aqui é um caminho que a gente está abrindo, porque as pessoas vão ouvir, porque, porque você tem muito prestígio. As pessoas vão ouvir o que, você tá, o que eu estou dizendo aqui. Vão concordar, vão discordar, vão me xingar, vão te xingar. Claro. Mas a gente, com certeza, já conheço. Mas assim. Vão pensar. Importa? O que, que importa? Vão pensar, vão ficar incomodadíssimas. E esse é um ponto fundamental. A gente precisa desnaturalizar o racismo. Então, cada coisa que nós fizemos é uma aliança política em torno de um futuro melhor. Porque o racismo não tem futuro, nós precisamos construir o um futuro. Então a gente não sabe o que vai dar, mas a gente tem um compromisso. Nosso compromisso é esse, fazer de tudo para que a gente possa entregar um mundo melhor do que aquele que foi entregue com muito esforço muita luta por aqueles que nos antecederam. E
0: quando você fala isso, você fala muito em política com P maiúsculo, que a política... O, o mundo é muito esquisito, né? assim, para o meu ponto de vista. Né? É porque estou pegando algumas palavras que você usou aqui, né? você pode transformar, se não trabalhar direito, essa e outras questões delicadas, você pode transformar o mundo num mundo conflituoso, mais ainda do que ele é, penso eu, não sei se você pensa assim também, porque quando você começa a criar barreiras e mais barreiras, alguém vai querer pular essa barreira, e aí você pode criar um conflito. E você fala muito em política com P maiúsculo. Essa política, que às vezes é maltratada porque a gente partidariza o raciocínio, a ideia de política, né? vira questão de partido e tal, é, ele é o caminho. E quem faz essa política, Silvio? É todo mundo. Não é só o cara do Congresso, não é só o executivo, o judiciário. Política temos que fazer todos nós, o tempo todo, sobre todos os assuntos. É, é, esse, gente... esse é o caminho
1: disso, talvez? É, nós estamos fazendo política o tempo todo. A negação da política é uma forma de fazer política. O que tem acontecido hoje é a negação, é é é negação da política. Né? É, é, é fingir que a política não existe. Quando a gente finge que a política não existe, o que acontece? É, a gente acaba, de certa maneira, abrindo espaço para irresponsabilidade. Porque fazer política é você ser responsável. Você uhum. se responsabilizar quer dizer você suportar o peso das suas decisões e dividir com os outros esse peso. Esse, esse, esse peso histórico. Então, a responsabilidade faz com que nós joguemos para frente nas costas das gerações futuras, né, ou das pessoas que menos podem, né, se, se colocar, enfrentar, né, é, assim, problemas históricos que são terríveis, como, por exemplo, o, o racismo, a desigualdade, né, enfim. A gente acaba é, não, é, não ajudando a a, a caminhar né, para uma outra direção. né? Então, a, a, e outra coisa também que eu acho que é importante dizer: política com pena, quando a gente fala dos partidos, poli, partido também faz política, a gente não pode demonizar claro. os partidos. Então, assim, claro. Mas a, a questão que você coloca ela é mais inteligente e mais sutil: ou seja, política não é só política institucional. A gente Isso. tem que fazer política o tempo todo. Fazer política, um jogador de futebol que se manifesta contra o racismo. É, ou seja, os movimentos sociais, movimento negro, os, os jornalistas que se posicionam, o, o Cristóvão, Paulo, todos que deram esses depoimentos, né? Marcelo. E essas pessoas estão fazendo política no seu mais alto sentido. O que é fazer política? Sabe o que é fazer política, no fim das contas? É você tomar as rédeas do seu próprio destino. Uhum. É? Ou seja, a gente acreditar que Apesar das determinações da natureza, que tem coisas que a gente não controla. Porque assim, tem coisas que vão acontecer, Kleber, assim, a gente está achando que o mundo está caminhando para um lado. Pô, você uhum. imaginava que ia ter uma pandemia? Pô, cara, isso aí. Não, não. Nós tá...
0: Pô, nós estamos tá brincando outro dia, tem o livro do Juanilho Ventura, 1968, o ano Sim. que não terminou. Nós podemos fazer 2020 o que não começou.
1: Que não começou, o ano, o ano que não começou. Você percebe então que doideira? Então, tem condições objetivas que a gente não vai controlar e que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. O mundo pode mudar de uma hora para outra, pode virar uma coisa que a gente não imagina. E tem as condições subjetivas também, né? Ou seja, que é justamente a maneira com que as pessoas vão lidar com o mundo, com que elas vão se relacionar. Então, a gente, a gente se equilibra e fazer política é isso, tentar entender esse momento, é analisar, é olhar, é tentar criar as condições subjetivas e também, quem sabe, interferir nas condições objetivas do mundo para que a gente possa criar um projeto. né, Sociedade melhor, um projeto político. seja importante pegar o nosso destino pelas rédeas quando for possível fazer isso. Mas a gente tem que estar preparado né, é, para agir é, quando for possível esse processo de transformação. É isso.
0: Ô Silvio, eu nunca tinha conversado com você. Pode acreditar que você ganhou mais um fã. É, mais um admirador, porque assim, é, às vezes você tem sido elogiado, elogiado, elogiado. Mas eu acho que um elogio a mais nunca faz mal, entendeu? Hum. Não aí, faz mal nenhum.
5: Ainda mais um de você.
0: Não, fala assim, a clareza do raciocínio, a convicção, a firmeza, sabe? Não poupar não, não escolher palavra, não poupar quem não precisa ser culpado e, e, e explicar. Aí o que você falou, ah, o cara vai gostar, o outro não vai gostar, não faz mal. Né? Espero que eu não tenha falado muita bobagem da questão, que é uma questão Imagina. difícil. Não, e a gente tem aprendido muito, assim, em alguns grupos, que às vezes falamos numa teoria que nós não temos a menor noção do que é a prática. E, e você é o cara que transforma a teoria em prática, traz a prática para teorizar, e isso eu acho bem legal. E nós deixamos aqui duas mensagens, você falou do Paulo César, o Paulo César e o Diego Moraes, eles mandaram um tchau e, e tem um tchau especial para o professor Silvio de Almeida.
2: Quero mandar um grande abraço para vocês, parabenizar toda a produção aí do podcast, hoje sim, por a realização desse episódio, que sem dúvida nenhuma será de muita relevância. O Silvio é uma pessoa que a gente se orgulha muito né, é, por ser negro e por ser uma pessoa com formação, uma pessoa inteligente e que inspira muitos outros jovens negros. Um ótimo episódio para vocês e muito obrigado pela oportunidade.
5: É isso. Muito obrigado pelo espaço, Kleber. Muito obrigado mesmo. Sou muito seu fã e você está com um cara que é espetacular também, o Silvio Almeida. Sou muito fã dele, tenho aprendido muito com ele. É, tudo que ele fala, ele é uma referência e quando eu digo referência, não é referência de racismo, porque como o próprio Silvio fala, o especialista em racismo não é o negro, é o branco que pratica. É, Tem aprendido muito sobre história e isso é importante, o quanto que o estudo, quanto que a escolaridade, quanto que o acesso né, é, aos livros, à leitura, isso faz diferença e, e nos ajuda a construir uma consciência, então Silvio, muito obrigado aí pelas aulas que você tem dado e tem me ajudado muito e te agradeço por tudo que você tem feito, tudo que você tem representado aí na sociedade grande abraço para você, grande abraço Kleber, hoje sim
0: <risos> acho que hoje sim é um bom, é um bom encerramento
1: hoje, hoje sim meu irmão, hoje sim obrigado viu, obrigado pela, pelo carinho Obrigado pela forma com que você insistiu para que essa entrevista acontecesse. Eu, eu gostei muito, gostei muito. Eu também fiz de tudo para acontecer, porque, eu tava eu, assim, eu falei, eu estou louco para falar de futebol. Acho que futebol, repetindo o Luiz Antônio tá Silva, é um sintoma fundamental do nosso tempo, do nosso mundo, da brasilidade. E eu e eu quero fazer muito pelo meu país. Hein? Quero mesmo. Como professor, como advogado. Enfim, eu quero, eu quero ajudar, junto com todo mundo, a fazer um país melhor, com certeza. Um mundo melhor.
0: Faça mesmo, porque tem conteúdo para fazer, tem disponibilidade para fazer, disposição, na verdade, você tem para fazer. É, quando você quiser conversar de novo, se você quiser falar de futebol, só de futebol, você liga aqui, a gente marca mais um. Vou Volte fazer. para o Brasil, porque o futebol precisa, o esporte precisa, o país precisa de boas cabeças. E você, sem dúvida, é uma dessas. Super obrigado mesmo desculpa o tanto que a gente perturbou você imagina uma... mesmo que você espero mesmo que você tenha gostado
1: obrigado meu irmão uma honra falar com você viu agora eu já eu já te ouvia com muita empolgação agora então <risos> vou vou falar poxa vida é um, é um amigo que legal
0: então então não só me procura a gente para a gente falar de mais assuntos sempre que você quiser
1: tamo junto sempre
0: bom gente então fizemos esse podcast com Silvio de Almeida é, acho que vale a pena ouvir e refletir. É uma fase muito de aprender. E acho que ouvimos um bom professor. Aprender e praticar o que a gente aprende. Obrigado de novo para o Silvio. Aliás, o Marcelo Carvalho, que gravou para a gente o depoimento, falando sobre a questão da liderança, ele tem o um Observatório da Discriminação Racial no futebol. Ele mandou um outro recado, porque tem uma campanha forte, uma campanha consistente, que o Observatório faz e o Marcelo dá o recado para a gente. Fala aí, Marcelo.
4: Para finalizar, eu gostaria de lembrar que o Observatório está com uma campanha chamada Poderia Ser Eu, em parceria com alguns clubes de futebol, atletas e personalidades negras. Essa campanha visa conscientizar a sociedade brasileira que a cada 23 minutos um jovem negro morre assassinado no Brasil. E essa morte está diretamente ligada... Ao racismo.
0: É uma campanha importantíssima, e se você tiver a oportunidade de procurar o vídeo, o vídeo é uma pancada, o vídeo é assim para. Eu falei de a gente ouvir o Silvio e refletir, o vídeo é para refletir muito. Parabéns, Marcelo, e obrigado pela, pela participação aqui com a gente, obrigado ao Marcelo, ao Diego Moraes, ao Paulo César de Oliveira, ao Cristóvão Borges, que. Enriqueceram aqui a nossa conversa com o Silvio de Almeida O nosso podcast, o Hoje Sim Tá chegando ao final, a edição dessa semana Com a edição e a produção do Leonardo Bianchi O Rafael Barros e o André Amaral fazem a coordenação é, Nós esperamos que você tenha gostado mesmo E aqui tem alguns recadinhos aqui, ó o Michel Leite mandou dois aqui. Ele falou: oh, sou fã do podcast, está cada vez mais legal. É, falou que a imagem do neto melhorou para ele e ainda brincou. Oh, o neto ficou mais. eu acho... Gostei mais do Neto depois do bate-papo. Também falou da conversa com o Pablo, com o Vitor Hugo e com o Gabriel, dizendo que o Pablo tem uma cabeça muito boa, é verdade. E o Michel também é, falou um, um, um outro negócio aqui que é legal, é, sobre o programa imitadores. Todo mundo gostou, muita gente gostou, e o Tom Cavalcante é um monstro, tem razão, é um monstro o Tom Cavalcante. O Moisés de Camargo, é, fala, como é que ele falou? 63 vezes hoje sim, o podcast é uma resenha bem legal. E o Tiago Padovan quer saber assim, como é que eu lembrei tal, de falar da Rádio Brotense de Brotes. No dia do, dos imitadores, nós botamos o Odair Batista fazendo a Rádio do Caia Quando ele faz a rede, né? e ele fica criando os nomes lá. E quando eu era moleque, até hoje, você fica ouvindo rádio, sempre tinha a rede de emissoras que entravam é, com a emissora maior para fazer as transmissões. Né? Então eu lembro assim, pô, na Globo, o né? futebol Globo, a maior rede de rádio do Brasil, na Bandeirantes, o escrete do rádio e a cadeia vendo que amarela. E o mandava. Né? Rádio. Sei lá, Rádio Cultura de Monte Alto, Rádio Clube de Monte Alto, Cultura de Santos, Rádio Paiquerê de Londrina, adorava, Rádio Paiquerê de Londrina, para do Rio, e tinha a Rádio Brotense de Brotas. Foi por isso que eu lembrei dela. Valeu, galera. Obrigado, pessoal. Continue ligado aí nas nossas plataformas todas para você ouvir os podcasts do Globesporte.com, aqui no Globoesporte.com e todas as outras plataformas, hoje sim, volta semana que vem. Grande abraço.